0: Herzlich willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: In der heutigen Folge geht es um Schüler- und Minijobs und die verrücktesten Geschichten, die uns diesbezüglich untergekommen sind. Allerdings gibt es auch heute wieder ein paar ernste Themen zu besprechen. Viel Spaß! Hallo zu einer neuen Folge Kakao mit Schuss. Ich bin Felix und ich bin gestern auf dem Glatteis richtig hart hingeflogen und das tat weh.
0: Und ich bin Johanna und ich höre gerne, wenn ich mich konzentrieren muss, Lo-Fi Study Beats.
1: Das ist wild. Sind dann auch mal, guckst du auch mal so drei-Stunden-Videos dann davon mit so weibenden äh, Leuten im Hintergrund?
0: Nee, ich muss mich ja konzentrieren. Also höre ich du, das nur.
1: Achso, du guckst da, okay, ja, gut.
0: Also ich gucke da nichts. Es gibt ja auch so Leute, die gucken sich so Autofahrten durch irgendwelche Städte an, um sich zu beruhigen, aber so krasse Aggressionsprobleme habe ich dann doch noch nicht.
1: Ich höre manchmal so Regengeräusche.
0: Oh, das ist auch gut. Ja. Das ist schön. Ja. Das, das ich ist auch. echt gut. Äh, Felix, ganz kurze Frage. Was sagst du denn jetzt eigentlich den Leuten, die äh, am Mittwoch nach einer Woche auf unser Profil geguckt haben und jetzt enttäuscht sind?
1: <lacht> ja, ähm, es, gab, es gab vielleicht einige Schwierigkeiten mit äh, dem angestrebten wöchentlichen Upload-Zyklus. Ähm, also wir probieren, das möglichst hinzubekommen, aber ich sag mal so, es sind wilde Zeiten da draußen und ähm, in
0: Zeiten von Corona. In
1: Zeiten von Corona, das ist ja sowieso ein Totschlagargument. Ne? Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ja. es an Corona. Ähm, ich meine, ja. was könnte auch mehr von Corona beeinträchtigt werden als ein Online-Podcast? Äh, ich finde, das kann man uns verzeihen. Wir werden uns äh, bemühen und ähm, ich habe jetzt auch schon Geld in diesen Podcast hinein investiert. Eigentlich wir beide quasi.
0: Ja, also ich nicht, aber. Du auf jeden Fall.
1: ja äh, Weil wir jetzt äh, tolle neue Mikrofone haben. Das gleiche quasi okay. sogar.
0: Ja, das gleiche. Mega cool. cool.
1: Aber wir machen jetzt keine Werbung dafür. Also wer das wir wissen will, der muss Werbung. uns leider eine E-Mail schreiben. Um Richtig. die Interaktion noch ein bisschen zu erhöhen.
0: Mhm. Genau. Aber Felix, <lacht> äh, woher nimmst du das Geld? Bist du reich?
1: <lacht> äh, ich bin äh, sehr weit entfernt davon, reich zu sein. Aber ähm, es gibt ja so Mittel und Wege, an Geld zu kommen. Also hauptsächlich Diebstahl und Online-Casino? <lacht> wer ist ja, das denn? Platin-Casino, ja das sagen immer die ganzen Rapper.
0: Platin-Casino? Ich kenne nur so. Hey Mr. Mr. Green. Zum Beispiel. Das kenne ich, ich nicht. Du denn? Ist das jetzt schon Werbung? Na, Keine ich Ahnung. Ich, vor, ich nicht vor, weiß
1: nicht, was du meintest. Ähm, weißt du, ähm, jetzt mal ein interessanter Fact? Ähm, ist dir mal ja. aufgefallen, dass ähm, Spielotheken immer abgedunkelte Scheiben haben?
0: Oh ja. Und es muss auch immer, also es muss auch immer so ein. So ein baddie vibe haben. Also, man muss immer so mit einer Sonnenbrille auch schon reinkommen. Oder? Aber weißt
1: du, warum das so ist? Warum? Damit du, wenn du drin bist, die Zeit vergisst. Damit du nicht weißt, ob es Tag oder Nacht ist und dann länger da bleibst.
0: Boah, das ist eigentlich voll traurig.
1: Das stimmt, das ist auch ganz schön kuselig, Menschen, aber die da drin sind. Echt eine gute Strategie.
0: Das ist wirklich eine gute Strategie. Meinst du, wir sollten. Ja, <lacht> ne, okay, im Podcast <lacht> geht das irgendwie nicht. Wir machen es jetzt äh, dunkel. Stellt euch vor, es ist dunkel, ihr vergesst die Zeit, ihr hört unseren Stimmen zu und dann seid ihr bald in einer ganz anderen Sphäre.
1: Ich dachte, ja, du reimst jetzt darauf. Ich dachte, du machst jetzt hier einen Rap-Podcast daraus. Naja.
0: Nee, noch nicht. Noch nicht. Okay. Noch rappe ich nicht. Schade. Vielleicht können Aber... wir nochmal eine Feierfolge machen. Dann ja. würde ich mir natürlich einen Rap überlegen.
1: Deine, äh, dein erstes Album kommt bald, meinst du? Ähm, jetzt, wo wir gerade beim Thema waren, äh, wie verdienst du denn dein Geld?
0: Äh, mit Sklavenarbeit. Ja, ja genau. Mhm. Nein, ich mache einen Schülerjob, aber es ist eigentlich quasi das Gleiche. Also natürlich bin ich sehr dankbar, dass ich in Zeiten von Corona einen Job habe. Aber man muss natürlich auch sagen, das sind halt tendenziell Jobs, meist Minijobs. Aber Schülerjobs sind halt auch wirklich so Jobs, sind schon so ein bisschen sehr erniedrigend. Die meisten. Und die meisten, und das sind halt wirklich auch nur Jobs wo sich nur Schüler zu herablassen, Wirklich, ja. das zu machen. Ähm, ja, das ist, äh, gibt aber viele Stories dann immer, die man erzählen kann.
1: Richtig. Und äh, darum soll es auch heute gehen in der Folge. Nämlich wie um, passend. Wie passend, das ist fast so, als hätten wir das geplant. Ähm, nee, um die nicht. lustigsten und verstörendsten äh, Geschichten, die wir selbst und auch andere so erlebt haben und die wir dann äh, natürlich mitbekommen haben, und ähm, magst du vielleicht einfach mal starten mit der ersten Erzählung, mit der ersten Sage, die du über einen ähm, Schülerjob, oder, oder wollen wir vielleicht damit anfangen, ähm, was du schon für Schülerjobs gemacht hast, in was für Sektoren, sage ich mal? Ja, also
0: ähm, ganz am Anfang jetzt würde ich erstmal nochmal ganz kurz Danke sagen an all die Leute, die uns so Sachen zugesendet haben, weil das waren wirklich oh, ja, einige, ähm, die uns ihre crazysten Geschichten und auch verstörendsten Geschichten geschickt haben und uns das Go gegeben haben, dass wir die heute so ein bisschen veröffentlichen, natürlich jetzt nicht mit Namen und Adresse, ähm, hm. sondern ich will sie nicht einfach nur so, aber äh, erstmal schon mal danke, wenn ihr das hört, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und ich fange gerne an, was ich schon gemacht habe. Ich habe, glaube ich, im ersten Podcast das schon mal angesprochen, als wir über ähm, ja, das Leid der Frauen in Bezug auf Sexismus geredet haben, äh, dass ich gekellnert habe zwei Jahre, äh, seitdem ich quasi 15 war, 15, 16. Und äh, in Zeiten von Corona äh, sind Restaurants momentan nicht so gut aufgestellt. Das heißt, ich musste mir dann relativ schnell einen neuen Job suchen und habe dann auch einen gefunden in der Systemgastronomie. System und äh, bin da jetzt auch immer noch und habe da meinen Job. Genau. Und du, Felix?
1: Ja, ich habe quasi den genau gleichen Job wie du. Und es ist auch tatsächlich ja. mein erster Job. Ähm, also ich bin jetzt gerade auch in der Gastronomie, Systemgastronomie. Und ähm, davor habe ich auch immer mal äh, gearbeitet, sage ich mal, aber nie irgendwie angestellt. Also doch, manche auch angestellt, aber nicht fest angestellt. Ähm, ich weiß nicht, äh, soll ich einfach mal so ein paar Sachen droppen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also meinst du jetzt auch so schwarzarbeitmäßig, was du äh, schon mal gemacht hast?
1: Ja, auch das. Also ich meine, der, der, der ganz große Klassiker ist ja, glaube ich, bei seinen Eltern arbeiten. Ich weiß nicht, ob du das hab gemacht ich nie hast. Gemacht. Nicht? Okay. Ich
0: habe immer bei anderen Menschen gearbeitet.
1: Okay. Nee, äh, bei mir ist das so, ich bekomme ja oder habe ja kein Taschengeld irgendwie bekommen, sondern ich habe dann mhm. Rasen gemäht stattdessen. Und habe dann da so stündlich, wurde dann dafür bezahlt oder was weiß ich. Staub gesaugt früher oder ja, keine Ahnung. Also, das ist mittlerweile leider nicht mehr so. Es fände ich schön, wenn ich fürs äh, Sachen machen Geld bekommen würde, aber nee. Ähm, aber früher war das noch äh, öfter so. Oder was mir auch immer sehr viel Spaß gemacht hat: Wurzeln ziehen. Also äh, Zahnwurzeln. Mhm. Natürlich nicht, ähm, sondern so Bambus. Was? Nein, das ist halt Ach, Spaß.
0: So, ich war gerade richtig verwirrt. Ja. <lacht> ich wollte nur gucken, ob du zuhörst. Oh, ich ähm, merke das schon.
1: Äh, sondern so, weißt du, dass ich so ein Bambus ausbuddeln und so. Und das äh, kann sehr frustrierend sein und anstrengend, aber es macht auch irgendwie Spaß. Und äh, das war so das Erste, was ich ähm, an Arbeit gemacht habe. Und dann später war es dann ähm, so äh, shady Sachen, die so auf der Straße angepriesen wurden. Ähm, zum Beispiel Inventur habe ich mal gemacht. Und äh, ich finde Inventur, ich war damals noch nicht 18. Und ähm, es war, also ich glaube, ich habe da acht Stunden gearbeitet und bin mit 60 Euro oder so rausgegangen weil die dich irgendwie unter 18 äh, mit 7 Euro die Stunde vergütet haben. Das fand ich ein bisschen frech. Ja, äh, da gibt auch
0: noch äh, einige Stories nachher zur Vergütung. Ja,
1: das ist aber wirklich so eine ganz spezielle Sache. Und wirklich, mir tat dann auch, auch alles weh, weil ähm, überleg mal, du musst die, du musst alle Sektflaschen äh, im untersten Regal im Edeka oder im Penny oder was weiß ich was zählen. Dann danach, äh, ja, <lacht> hast du dich ja so viel Bock, wenn du das sechs Stunden gemacht hast. Äh, das fand ich ganz schön kacke, ähm, aber ich habe auch noch ähm, coole äh, Jobs gemacht, wo ich Geld verdient habe, aber möchtest du vielleicht nochmal, oder hast du gar nichts mehr?
0: Doch, doch, also ich habe, äh, seitdem ich 13 bin, habe ich eigentlich relativ regelmäßig gebabysittet, teilweise in bis zu drei Ach, Familien, äh, genau, und habe dann, wie gesagt, nebenbei auch noch äh, Nachhilfe gegeben, das hast du ja auch im großen Maße betrieben, <lacht> Ähm, und äh, genau, habe das immer zwischendurch gemacht als ich quasi noch nicht richtig anfangen konnte zu arbeiten, habe ich das eben gemacht und dann ähm, nachher einfach so zwischendurch und mittlerweile gebe ich auch immer noch Nachhilfe bzw. Babysitter, aber nur noch in einer Familie, weil die anderen Familien alle weggezogen sind hm, das ist ein bisschen traurig, aber das macht mir auch total viel Spaß und das mache ich tatsächlich auch jetzt nicht, um da das große Geld zu verdienen, sondern einfach, weil ich diese Familie richtig, richtig gerne habe und ich gerne da bin, aber Genau, also ich eigentlich, seitdem ich <lacht> irgendwas machen kann, mache ich eigentlich irgendwas und ich finde es auch eigentlich voll wichtig, also ein bisschen sein eigenes Geld zu verdienen. Und es gibt einem ja auch ein Stück Freiheit, ne? Das stimmt, ja.
1: Ähm, Freiheit ist da, glaube ich, ein großer Aspekt mit seinem eigenen Geld. Äh, ich finde es, ich war, es war auch so, das erste Mal was von meinem ersten Gehalt quasi zu kaufen, fand ich, war ein echt cooles, einfach so ein cooles Ding. Ähm, was du gerade ja. mit der Nachhilfe gesagt hast, ich habe das nämlich nicht gemacht, weil ich die Kinder so gerne mochte, ähm, sondern weil ich richtig richtig reich werden wollte. Ich hatte nämlich ähm, in der, ich glaube, oder elften, als ich in, als ich selber in der 11. Klasse war, hatte ich glaube ich sieben, sieben oder acht Nachhilfeschüler. Und ähm, ich kannte auch Leute, die haben das noch krasser gemacht. Die haben die immer ähm, quasi zusammengesetzt. Das heißt, die haben da einfach quasi mhm. eine Klasse unterrichtet, was ich richtig frech fand, weil die ja eigentlich für Einzelstunden bezahlt wurden. Ähm, aber ich habe das tatsächlich dann ähm, in der Woche, habe ich dann irgendwie sieben Einzelstunden jeweils gegeben. Und äh, das war echt lustig. Das würde ich nicht nochmal machen, glaube ich. Nee, ähm, weil das war echt, das war ein bisschen anstrengend einfach, weil also sieben Stunden in der Woche sind an sich nicht so viel, aber dadurch, dass es so verzerrt war, immer so eine Stunde irgendwo äh, und dann muss man ja manchmal auch noch hinfahren und so, das war nicht echt ein bisschen anstrengend.
0: Vor allen Dingen hat man ja meist auch irgendwelche SchülerInnen sitzen, die von den Eltern dann da hingeschickt werden und die meisten bei der Nachhilfe, also zumindest das, was ich bis jetzt erlebt habe, also ich habe das nicht nur bei Familien gemacht, die ich gerne mag, sondern eben auch in der Schule und äh, die meisten Kinder, die da sitzen, haben einfach überhaupt keine keine Ambitionen, sich zu verbessern. Und das finde ich persönlich sehr frustrierend, ja. wenn man dann eben da sitzt und versucht zu helfen und es juckt die nicht und die Eltern fragen sich ja, warum verbessert sich da nichts? Aber dann denke ich mir halt so, ja, wenn ich sage, mach mal das und das, das hilft dir und das können wir jetzt nicht in 45 Minuten abklären und es wird halt nichts gemacht, dann kann ich da auch nichts für und das fand ich unglaublich frustrierend und jetzt mache ich einen Job, der auch mega frustrierend ist, äh. aber ich glaube, nicht so, ganz so, schlimm so, so ist
1: Arbeit einfach frustrierend.
0: Ja, und vor allen Dingen macht das auch voll süchtig, was du gesagt hast. Wenn man sich das erste Mal von seinem Gehalt was kauft, dann ist ja das Geld auch wieder weg. Also das heißt <lacht> das ja... Ist
1: richtig, ja, so funktioniert das.
0: Du gibst halt die ganze Zeit dieses Geld aus und mir ist das auch super schwer gefallen, als ich äh, dann so zwei, zwei, drei Monate arbeitslos war. Also wirklich ähm, gar nicht gearbeitet habe. Es ist zwar schön, diese ganze freie Zeit und so. Aber man hat sich dann so daran gewöhnt, immer irgendwas zu kaufen. Und dann ist das Geld auf einmal weg. Und dann ist man in so einem Teufelskreis gefangen. Der nennt sich, glaube ich, Leben. Und.
1: Dann konntest ja. du quasi nur noch äh, dreimal die Woche was zu essen bestellen.
0: Nee. Statt fünfmal. Einmal Euro. oder so. Och oh,
1: nein. Oh mein Na, Gott, das Nein, tut mir keine
0: Ahnung. Also ich. Ist, ach ja, keine Ahnung. Aber wir wollten jetzt eigentlich gar nicht über uns reden, sondern über die witzigsten Storys und ein bisschen Stimmung hier in den Bums bringen.
1: Hier ist immer eine Stimmung. Ähm, Hallo.
0: Ja, das stimmt. Aber wir wollen jetzt, dass der Bär steppt.
1: T Nein, nicht der Bär, sondern weiß ich nicht. Was ist ein?
0: Wer soll denn dann steppen? Kannst du steppen?
1: Äh, nee. Aber es gibt auch schon Tiere, die noch cooler sind beim Steppen. So ein Elefant. Das wäre noch krasser, weil er glaube ich noch. <lacht> ja. Ja, ich meine, mein, stell, mal...
0: cool. ja, ja, ja. so stell dir mal. Das ist echt cool. Oder so eine, stell dir mal, so einen Tausendfüßler beim Steppen vor. Boah,
1: der hat ja quasi Tausendfüße. Tausend Füßler haben keine tausend Füße, das weiß ich. Aber, also für alle, die es jetzt noch nicht <lacht> wussten, wissen es jetzt. aber
0: Ist das jetzt schon ein Qualitätspodcast? Sind wir schon journalistisch? Ich
1: finde, wir können unsere Kategorie jetzt mal ändern langsam. Zu äh, Biologie, Naturwissenschaft und ähm, Education.
0: Ja, oder irgendwie sowas wie man reich wird oder so.
1: Auch das. Ja, wir geben ja so hier Finanzfl immer super Business-Tipps. Äh, ja, na.
0: Finanzfluss 2.0 quasi.
1: Ja, also wir zeigen euch jetzt, vor allem auch in dieser Folge, zeigen wir euch richtig, äh, geben wir euch richtig viele Tipps, wie ihr auf jeden Fall in eurem Job gefeuert werdet, wenn ihr die Sachen auf der Arbeit macht.
0: Ja, oder wie ihr gar, keine Bo gar keinen Bock mehr auf die Arbeit bekommt. Also wenn ihr jetzt noch keinen Minijob habt, äh, dann... Holt ihr
1: euch hier nach ganz sicher keinen.
0: Good for you, dann holt ihr euch keinen mehr. Übrigens, falls ihr noch irgendwelche, also falls die alle unsere HörerInnen jetzt äh, noch Ideen haben... Oder irgendwelche Stories haben, könnt ihr die natürlich uns auch gerne schreiben und dann werden wir die auch nochmal erzählen. Klar. Es muss ja auch nicht die letzte drin. Folge
1: über dieses Thema sein.
0: Nee, das ist ja quasi ongoing. und ähm, Aber jetzt haben wir wirklich genug geredet. Ich finde, wir sollten jetzt wirklich mal zu den äh, zu unseren Stories kommen, oder? Ja. Möchtest du anfangen?
1: Ähm, ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Ich habe eine relativ. Ähm, ich weiß nicht, ob ich. Jetzt unspektakulär sagen würde, aber sie ist auf jeden Fall, Nein. ich weiß noch, was später kommt, aber das, was ich jetzt mitgebracht habe, das ähm, dreht sich so ein bisschen um, ähm, passt auch ganz gut zum Anfang, ähm, darum, wenn man in einem Job anfängt und die Frustration, die man manchmal auch erlebt, weil ähm, ich sag mal so, es gibt einfach Dinge, die werden dir auf der Arbeit passieren, die auch eigentlich gar nicht so schlimm sind, aber gerade wenn du anfängst, kickt das nochmal ganz besonders und äh, da habe ich äh, jetzt die erste Hörermail. Kann ich Hörermail sagen?
0: War es eine Mail? Nein,
1: es war keine Mail, deswegen aber... Ja,
0: aber <lacht> sag, sag Hörer, HörerInnen-Mail. Okay, also Oder ich habe ein eine,
1: ja, eine Geschichte. Ähm, nämlich ging es da um ein ähm, ja so eine Eventvermittlung, so ein, so ein, so ein, also die so Konzerte veranstalten. Und ähm, dieser jemand in... Der da, der da gearbeitet hat, äh, war halt eben noch relativ neu und hat bei dem Konzert, dann war, wurde beim Konzert quasi schon direkt richtig ähm, hinter den Tresen geworfen, äh, ohne viel Erklärung und äh, war noch relativ grün hinter den Ohren. Ähm, dann hat der erste Arbeitstag, oder also es war nicht wirklich der erste, der erste, der allererste, aber ähm, äh, hat das auf jeden Fall alles äh, während des Konzerts ganz gut funktioniert, ne? war es zwar stressig, aber ging alles. Und am Ende, ähm, als dann die Kassenzählung war, äh, war etwas ungewöhnlich, nämlich war nicht zu wenig, sondern viel zu viel Geld in der Kasse. Und <lacht> dann kam eben die Frage auf, ähm, wo jetzt auf einmal das ganze Geld herkommt. Und äh, das war dann äh, ja, eben ein bisschen verwirrend. Und ich meine, es hätte... Wie viel war es denn zu viel? Nochmal?
0: Wie viel
1: äh, weiß ich jetzt nicht mehr, aber
0: Aber so zwei- oder dreistelliger Bereich?
1: Äh, ich, ich glaube, zweistellig nur. Hm. Aber auch das, äh, ja, wie gesagt, es ist es ist die, die krasseste Story aber wenn man sich, glaube ich, da hineinversetzt, wenn man gerade anfängt und äh, dann fragt an der Arbeitgeber nach, <lacht> wem, wem hast du denn jetzt das Geld aus der Tasche gezogen? Das ist, glaube ich, nicht so angenehm.
0: Nee, da, das, ist, das ist ganz unangenehm. Also generell ist es unangenehm, wenn irgendwas Falsch läuft und du hast gerade erst angefangen, weil dann hat man ja irgendwie generell noch so ein bisschen ah, Angst und irgendwann entwickelt man so eine Attitude, so ja, ist mir doch egal. Es ist ja nicht mein Konzert.
1: Doch. Ja, genau, feuer mich doch, ja. ja.
0: So, ja, ich habe ja nicht das Geld bezahlt. Also, es ist so, <lacht> irgendwann wird so diese Stimmung ein bisschen anders, aber ja, du hast recht, gerade wenn man anfängt. Da habe ich auch noch eine passende Story von einer Zuhörerin, ähm, die erzählt hat, als sie noch nicht 18 war und auch noch nicht richtig arbeiten durfte hat sie trotzdem einen Job bekommen. Und mhm. äh, das habe ich tatsächlich jetzt schon öfter gehört. Und zwar war der Job bei einer Tanzschule. Ich glaube, so viel darf man sagen. Und die ähm, hosten eben auch so Events. Und da war dann eben eine Hochzeit. Und unsere Zuhörerin war zu dem Zeitpunkt so 16. Also noch zwei Jahre davon entfernt, überhaupt volljährig zu sein. Und sie wurde halt auch überhaupt nicht eingewiesen und sollte halt Kellnern dazu noch in hohen Schuhen was ich sowieso auch schon super schwierig finde. Also wie gesagt, ich habe ja auch gekellnert und da ist auch in hohen Schuhen, also äh, ciao. ne also, Ich finde, das
1: ist auch etwas, womit man abschließen sollte.
0: Ja, das ist total, das ist total unnötig. Also ich meine, wenn du da so zwei Zentimeter Absatz hast, aber wirklich so hohe Schuhe, das weiß ich nicht. Aber das ist auch gar nicht der Punkt. Sondern ähm, Sie sollte da eben kellnen und wurde halt überhaupt nicht eingewiesen, sondern sollte das einfach mal machen. Und ich finde, gerade bei einer Hochzeit oder so, da möchte man ja eigentlich, dass alles vernünftig funktioniert. Und dann war einfach der Hammer. Sie musste, also, das, sie war einfach 16 Jahre alt und musste von 16 bis 5 Uhr morgens arbeiten. Das sind einfach 13 Stunden, meine ich. Warte. Ja. 13 Stunden, Math 13 Stunden und sie hat einfach irgendwie für den Abend dann so irgendwie 6 Euro die Stunde bekommen. Boah. Und das ist halt, das grenzt halt an Sklavenarbeit, so niemand anderes <lacht> okay. als, als SchülerInnen würden so einen Job machen, oder? Ist ich das falsch? Würde irgendjemand sonst sagen, so mache ich nee, sofort.
1: nee. Aber das ist ja auch total illegal, oder nicht?
0: Safe, das ist illegal, aber das finde ich so heftig einfach also das ist schon fast, also das ist eigentlich nicht lustig das ist einfach also eigentlich kann man da nur weinen ich,
1: ich wollte gerade sagen also ich finde das äh, ganz schön krass. also ähm, selbst selbst ich als äh, <lacht> super viel arbeitender Mensch nein aber ich meine äh, ich habe jetzt auch mit äh, 18 und über 18 und in einem also in einer richtigen Minijobber Anstellung noch nicht einmal länger als 8 Stunden glaube ich arbeiten müssen am Stück Mhm. Und mit 16 dann 13 Stunden am Stück, wahrscheinlich jetzt auch nicht mit den äh, meisten Pausen. Ähm,
0: nee, vor das allen Dingen ist schon... auch Kellnern ist so anstrengend. Also wirklich, ja. ich habe äh, immer nicht so viel am Stück gearbeitet. Ich habe meist abends nach der Schule gearbeitet und wollte dann immer nicht bis 22 Uhr arbeiten. Also habe ich meist so um die vier Stunden am Stück gearbeitet. Also nicht wirklich lange. Äh, jetzt ist das ein bisschen anders, aber ähm, man muss einfach wirklich sagen, ich hatte da teilweise 10.000 Schritte an einem Abend. Ja. Und das ist kein großes Restaurant gewesen. Das war so eine, war ja diese Dorfkneipe eben. Und das ist so unglaublich anstrengend. Also, danach kannst du auch erstmal nicht schlafen gehen. Du musst erstmal wieder runterkommen. Und du läufst und läufst und läufst. Das ist so krass einfach. Und du musst dir ja so viel merken und ähm, gucken, dass es allen Leuten gut geht. Und ich wirklich, ich habe Kellner, muss ich sagen, geliebt. Also, wenn ich mir das jetzt aussuchen könnte, würde ich auf jeden Fall wieder kellnern. Auch egal, was da jetzt vorgefallen ist, mittlerweile bin ich älter und kann dagegen angehen, was Leute da sagen. Mittlerweile ein dickeres Fell bekommen, was das angeht, aber das ist so anstrengend.
1: Ja, gerade wenn man jetzt so auf Events kellnert. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, in einer, in einer normalen Gastronomie, in so einem Restaurant, ist es ja, also es gibt auch echt große Restaurants, aber meistens sind da ja die Lauffähige abgesteckt und es ist jetzt nicht so krass, ja. aber bei einem großen Event, das ist schon, das kann schon echt krass sein. Ja,
0: vor allem, Dingen, wenn die Leute nicht selber für ihre Tränke zahlen, ne? Also wenn quasi gesagt wird, ihr könnt euch bestellen, was ihr wollt, dann bestellen die Menschen ja natürlich viel mehr, als wenn sie das immer selber bezahlen müssen. Ja. Und da läufst du dementsprechend auch, aber naja, das ist schon wieder, wie gesagt, Sklavenarbeit sind wir hier wieder. Also Sklavenarbeit jetzt ist ein bisschen vielleicht zu, also zu krass ausgedrückt, immerhin kriegen wir dafür Geld. Also ich meine, andere Menschen kriegen für ihre Arbeit nicht so viel Geld. Ähm, aber trotzdem... Ja. Hast du noch eine lustige
1: Story? Äh, ja, ähm, obwohl eigentlich ist es keine lustige Story, ich wollte nur vielleicht, äh, das Bild ein bisschen relativieren, von der, ähm, von dem Kellnern, nämlich, mhm. ähm, also da war ich, äh, die Story ist, äh, von mir, ich habe nicht, äh, ich bin nicht so beliebt, deswegen bekomme ich nicht so viele Nachrichten, ähm, und, <lacht> äh, ja genau, äh, nämlich geht es ums Kellnern und, ähm, ich habe bei einer Familie, die ich überhaupt nicht kenne, auf der Goldhochzeit gekellnert. Bei einem ja. älteren Ehepaar. Und das war einer der schönsten Abende, die ich wirklich äh, jemals hatte, weil... Also erstmal, das war dann von der Feuerwehr in dem Dorf organisiert und ich kannte halt einen aus der Feuerwehr und deswegen habe ich dann mit denen, also ich bin nicht selber in der Feuerwehr, habe dann da mit dem gekellnert und auch einem anderen äh, Freund von uns und das heißt, wir waren quasi den ganzen Abend zusammen. Wir konnten gratis trinken, gratis äh, das mega geile Essen essen, was extra aus dem Restaurant geliefert wurde zu dieser Goldhochzeit. Ähm, und äh, wir, wir haben den ganzen Abend einfach nur da äh, gechillt, wir haben Cocktails gemixt, die ganzen Leute, die waren alle ein bisschen älter, aber super entspannt. Ähm, haben richtig viel Trinkgeld kassiert und ich glaube auch 16 Euro die Stunde bekommen, ähm, für den ganzen Abend. Wahnsinn. Ja, und ich glaube, das waren acht oder neun Stunden, das war echt cool. Ähm, ja, äh, von dem Geld, falls es äh, noch interessiert, äh, bin ich übrigens nach Prag gefahren. Ähm, also ein bisschen was. Ja, also unter anderem von dem äh, Geld und ähm, ja, deswegen so scheiße, ähm, jetzt sind wir übrigens nicht mehr clean, jetzt sind wir explicit, <lacht> so scheiße diese Minijobs auch manchmal sind oder die, die Schülerjobs, ähm, sie bringen ja doch trotzdem Momente dann äh, durch die Bezahlung, die es dann ja. auf jeden Fall wert machen.
0: Und vor allen Dingen, also wie gesagt, Kellnern, ähm, obwohl es gibt immer Leute, die blöd sind, die gibt es aber in jedem Job und mir hat tatsächlich Kellnern auch super viel Spaß gemacht, einfach so, ähm, wie auch so der Zusammenhalt war unter den Leuten. Ich habe mich mit meinem Chef und meiner Chefin echt super gut verstanden. Die waren immer so verständnisvoll. Und ähm, ja, das war wirklich toll. Aber ich habe jetzt noch eine neue Story, weil irgendwie wollten wir, dass die Stimmung richtig kocht, aber noch kocht sie nicht. Nee. Noch ist sie noch so. Ich glaube, jetzt musst du so ein mal ein bisschen. paar Stories einfach raushauen. Ja, ja, okay. Und zwar, äh, eine weitere Zuhörerin hat uns eine Geschichte erzählt. Sie arbeitet ebenfalls in der Gastronomie. Sie hat super viele Beiträge ähm, geleistet. Die sind teilweise wirklich echt lustig. Und zwar war es so, äh, bei dieser äh, Systemgastronomie kann man eben vorbeifahren und sich das Essen quasi geben lassen. Also man so bestellt es wie und ein Drive-In. Ja, genau. <lacht> ja, ich wusste nicht, ob das jetzt schon zu krass ist. Also ist ja auch egal. Äh, auf jeden Fall, genau, diesen Drive-In. Und sie stand eben an dem Fenster, wo das Essen rausgegeben wird und wollte dann das Essen rausgeben. Aber in dem Auto saßen einfach ein Junge und ein Mädchen und die hatten sich gerade richtig, richtig lieb und haben einfach so oh, drei okay. Minuten lang rumgeknutscht und sie stand so da mit der Tüte in der Hand so. Und dann hat das Mädchen erst gemerkt, irgendwann, dass sie da stand und sie meinte, es war eine sehr unangenehme Situation äh, ja, für alle. <lacht> alle Beteiligten. Und ich fand das so lustig, als ich das gehört habe, weil ich muss mir das ja immer sofort so bei mir vorstellen und das wäre mir ja so unglaublich unangenehm. unangenehm. Aber wer unangenehm. macht denn
1: im Auto rum, während man in der Warteschlange... Also gut, du hast vielleicht eh nicht so viel zu tun in der Warteschlange, ne? Aber man kann ja auch mal seine, seine Zunge in seinem Mund behalten.
0: Oh, das ist so... Oh, das ist, Ich finde, also ich habe ja generell so ein Problem, wenn so äh, Pärchen all over the place sind, äh, in der Öffentlichkeit. Also nicht, weil... Also nicht, weil ich das irgendwie so ganz eklig finde. Also bei manchen Leuten denke ich mir so, behaltet das lieber für euch. Aber einfach, weil ich mir so denke, so hey, das müsst ihr doch nicht unbedingt teilen. Ich meine, es ist doch viel schöner, wenn ihr das für euch behaltet. Ähm, ja, aber ja, das ist das mir das auf auch. jeden Fall richtig unangenehm. Ich hatte das auch schon ein paar Mal, ähm, dass ich dann so Bestellungen zubereitet habe von äh, Kunden und Kundinnen. Und das waren dann auch so Pärchen und dann waren die die ganze Zeit miteinander im Gange und haben sich angetatscht und so und ich immer so, was wollt ihr denn hier drauf haben? Und musste halt immer da so intervenieren, um die zu fragen, was die haben wollen. Und das ist mir auch immer schon super unangenehm. Ähm, nee, also das ja. mag ich einfach nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum man dann nicht einmal kurz sich hinstellt, das sagt und dann könnt ihr nachher gerne zu Hause machen, was ihr wollt. Aber lasst mich bitte meine Arbeit machen.
1: Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Ich hatte ähm, so was Ähnliches auch letztens. Ähm, äh, Johanna weiß, ich bin ja sowieso ein bisschen stoischer, was so äh, das äh, Beziehung auf der Straße äh, ausleben ja. angeht. Weil, das also wirklich, ne, das muss ja nicht sein. Aber ähm, da war da so ein Typ und der sah, also ne, man soll ja niemanden aufgrund seines Aussehens so direkt in eine Schublade stecken. Aber Aber, aber ähm, ich weiß nicht, der kam halt so rein in so Jogginghose und so eine Jeansjacke und also Jeansjacke können echt gut aussehen, das ist ja auch gar nicht der Punkt, aber ähm, der sah auf jeden Fall schon, ja, jetzt nicht so super freundlich aus, auch so von seinem, von seinem Blick und der hat halt mhm. ein Mädel dabei und der hat das und das, oh Gott, uh, please don't sue me und der hat seine Freundin, schätze ich mal, die ganze Zeit so, ähm, er hat quasi so den Arm um ihre Schultern gelegt, aber sondern so mit der Hand, sie so richtig so am Arm gehalten. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst jetzt. Mhm. Ähm, da krieg ich und, jetzt schon Beklemmung. Ja, genau. Und das, ich finde das, ich weiß nicht, ob ich da einfach anders bin, aber ich finde das immer extrem befremdlich, wenn Leute so laufen. Also wenn Leute die ja. Gegend laufen und einer hält den, das. und vor allem der andere macht dann nichts. Der hat dann seine Arme einfach so bei sich, so relativ eng am Körper und der andere hält den so fest. Und für mich das. hat das immer so ein ähm, dieses Fremdbestimmungsgefühl, weil ich, ich wollte ja. sie ja dann auch nicht irgendwie, ich wollte sie auch nicht fragen, weil nachher ist das einfach so, keine Ahnung, er hält sie halt einfach so, so, weiß nicht, weil die halt sich ja. umarmen, vielleicht hätte ich was sagen sollen, ich weiß es nicht, aber es hat für mich, weil sie auch eher so ein schüchteres Mädchen war, ähm, also die waren auch beide Eltern, das war jetzt nicht so, aber das hat äh, für mich extrem komisch gewirkt, ähm, aber so Erfahrungen, wie du jetzt beschrieben hattest, hatte ich noch gar nicht, dass sich da so jemand äh, betatscht hat und was weiß ich nicht.
0: Das finde ich immer ganz schlimm, auch wenn, wenn dann zum Beispiel nur äh, der Junge bestellt und er bestellt für das Mädchen mit. Ähm, oder ich hatte das auch schon, weiß ich nicht, mit äh, zwei Jungs und auch schon mit äh, zwei Mädels, wo dann wirklich nur eine Person bestellt und die andere sagt einfach nichts und dann frage ich so, ja, was soll denn zum Beispiel hier drauf? Und dann fragt die Person, die bestellt, die stumme Person daneben, wo ich mir denke, warum kann sie nicht selber mit mir reden? Das was auch, funktioniert ich... nicht? an dieser Person, dass sie nicht mit mir reden kann, sondern das über zwei Ohren, sage ich mal, weitergeben muss. Äh, das finde ich immer ganz befremdlich. Und auch so dieses die ganze Zeit im arm halten. Ich kann das überhaupt nicht ab. Ich kann das überhaupt nicht ab. Aber ich weiß ja nicht. Aber kennst du das auch, wenn so Kunden so glauben, sie wissen es besser als du?
1: Ach, wenn sie dir, oh, ähm, oh das hatte ich an meinem äh, ich glaube, ersten oder zweiten Arbeitstag an unserem jetzigen Job ist halt eine Gastronomie, Systemgastronomie, wie gesagt, da ist alles relativ fix. Ähm, und dann war da eben ein Gast und ich habe ihm etwas eben zu essen gemacht und dann hat er mir gesagt, nein, das ist anders, Da ist eine andere Portionierung oder was weiß ich. Und ich stand da halt an meinem zweiten Tag und dachte so, ja, Äh, Entschuldigung. Und äh, wirklich, der, und ich weiß nicht warum, ich hatte das ja auch schon mal in der, äh, ich glaube auch in der ersten Folge, wo mir so ein ähm, Kunde das Essen vom Tresen weggenommen hat, ich glaube das hatte ich da schon mal erzählt, äh, dass ich immer an so Leute gerate, die halt auch das Doppelte von mir wiegen und dreimal so groß sind, wo ich dann halt auch nicht einfach so sage, nee ist nicht so, weil ich halt Angst habe, dass sie <lacht> über den Tresen kommen glücklicherweise war meine Chefin dann da und das hat sich dann alles äh, und äh, meine Chefin ist auf jeden Fall jemand, der dann so jemandem auch was erzählt ja, äh,
0: die erzählt <lacht> eben was ob du willst oder nicht
1: ja, aber ähm, die ist, also die 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 ist da schlägt da ganz gut zurück, sag ich mal und äh, das hat mir dann, hat mich dann so ein bisschen gerettet aber ähm, das finde ich auch ganz schlimm, wenn so wenn so Kunden dann meinen deinen Job erklären zu müssen und eigentlich ja, halt auch gar nicht dazu arbeiten
0: das, was äh, du eben gesagt hast, wovor du Angst hast, dass die Leute über den Tresen kommen, ist nämlich auch eine Zuhörerin von uns passiert, passenderweise. Nein. Ähm, und zwar hat sich der Mann äh, beschwert, dass das Essen nicht gut geraten sei. Und dass das sich anders gehört. Und dann wollte der unbedingt in die Küche und sich selber das Essen ah. machen. Und hat darauf bestanden. Und der Schichtleiter musste dann erstmal eingreifen und... Sie hat das so geschildert, dass sie sich einfach fast geprügelt haben, weil dieser Mann so davon besessen war, sich dieses Essen selber zu machen, weil es ihm so schlecht geschmeckt habe, wo ich mir so da, Alter, was ist denn los mit den Menschen? Ich werde auch teilweise gefragt, So, ich hätte gerne das und das, Da mache ich das. Äh, ist das auch richtig? Ich so, ja, ich habe das heute Morgen selber zubereitet. Ich weiß ja wohl, was da drin ist. Ähm, auf dem Foto sieht das anders aus. Ach, Mensch. Auf dem Foto sieht etwas anders aus. Haben Sie schon mal Serviervorschläge von Käsepackungen gesehen? Essen Sie so Ihren Käse? I don't think so. Also das finde ich auch. Mal. Das ist wirklich echt ganz schlimm. Also warum warum ist sowas?
1: Ich weiß es auch nicht. Ähm, also äh, generell äh, mit diesen Bildern und so, das äh, also ganz oft schafft das ja so ein falsches so ein falsches Bild. Ich glaube, also im normalen Restaurant ist das ja nicht so weil Nein. du ja da keine Bilder hast, aber ähm, gerade so bei diesen bei diesen Ketten sag ich mal, ähm, das sind ja alles also diese Bilder, das ist ja kein Essen, das wissen ja viele glaube ich gar nicht, dass diese, ja. ähm, dass diese Bilder oft ganz äh, aus, aus so Gegenständen quasi gemacht sind zum Beispiel. Ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, ich probiere immer wieder zu finden, äh, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Ähm, die war ganz interessant, nämlich wie so Leute Lebensmittel quasi präparieren, damit sie gut auf Bildern ah, genau. aussehen. Ähm, und ich kann mich da nicht mal an alles erinnern, aber zum Beispiel damit, ähm, wenn auf Suppen, auf Suppenbildern werden ganz oft so die Sachen gezeigt, die dann so oben auf der Suppe schwimmen oder dann liegt da so ein Blatt drauf. Also wenn du das dann echt nachmachst, dann hast du da so ein eingedipptes Blatt in, in deiner Suppe unten drin liegen. <lacht> ja, äh, das ist dann, eklig. Eigentlich ist das dann gar, gar nicht irgendwie nur so eine handbreite Suppe und dann ist da irgendwie ein Klotz drunter einfach und dann wird das auf diesen Klotz gelegt und es sieht dann nur so aus oder ähm, der Bierschaum ist äh, meistens, glaube ich, aus Spülmittel, wenn ja. man so Bierschaum sieht. Ähm,
0: oder so oder so Schleim ist eigentlich Eis, damit es nicht ähm, schmilzt Anders oder sowas.
1: Eis ist Schleim.
0: Ja, genau, meine ich ja. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja.
1: Ähm, da, das das finde ich das, äh, äh, schon wild. Aber ich habe ja. auch äh, ganz oft Leute, die mir sagen, ich hätte es gern so wie auf dem Bild und äh,
0: ja, was ist denn das äh, auf dem Bild? So, äh, ich Kleber, habe das hier
1: nicht mit den Bildern gelernt.
0: Holz. <lacht> äh, habe ich gerade nicht da. Ähm, Tori. Ja, ja. ich äh, fand es aber auch krass, dass... Ich weiß, das ist irgendwie jetzt so ein ongoing Thema bei uns. Äh, das Thema Sexismus, Gender und bla bla bla. Äh, ich weiß, manchen hängt es aus, ähm, aus den Ohren raus. Mir aber zum Beispiel. Auch, ja, aber ist mir egal. <lacht> ähm, Nochmal zu dem Thema mit den Stories eine Zuhörerin, ähm, eine andere hat uns auch nochmal geschildert, dass äh, sie hat ähm, quasi auch so einen Event äh, Job gehabt, also bei Fußballspielen und so weiter und so fort, steht man halt hinter, in der, hinterm Tresen und zapft die Sachen, macht die Bratwurst, macht die Pommes. Und im Verlaufe von so Fußballspielen und so, ähm, seien wohl die ZuschauerInnen immer ein bisschen lustiger geworden. Und sie hat tatsächlich schon mal äh, zwei Heiratsanträge bekommen. <lacht> An der Bommesbude <lacht> äh, von, von Menschen, die sie gefragt haben, äh, wie viel Geld sie haben möchte, auch damit sie mit denen auf ein Date geht. Nein. Und solche Sachen. Oder mittlerweile arbeitet sie ähm, in einem Supermarkt an der Kasse. Und da ist es ja auch schon mal passiert, dass ihr irgendwelche Corona-Leugner die Maske runtergerissen haben oder irgendwelche Verrückten ihr die Maske runternehmen wollten, um ihr Gesicht vollständig zu sehen und ich denke mir immer so, was ist denn mit euch los? Alter, wir sind davon nachgeschädigt für unser Leben und werden doch unseren Kindern davon erzählen. Ist das nicht unangenehm?
1: Oh, Das, das, das finde ich auch echt richtig unangenehm.
0: Das ist doch, also das ist wirklich der Wahnsinn, was man sich da, also ich hatte auch mal eine Zeit lang einen, ähm, der immer zu uns gekommen ist, äh, zu uns quasi in die äh, Systemgastronomie. Und der hat sich... Kann man das so sagen? Ist ja auch egal. Ähm, und der hat immer die gleichen Sachen bestellt. Und der kannte mittlerweile dann meinen Namen und wusste einfach, wann ich Geburtstag hatte. Und hat dann immer so gefragt, wenn ich das nächste Mal komme. Und mittlerweile kommt er nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich wünsche es ihm. Ähm, das ist ein bisschen gruselig. Kann ich seinen Namen sagen? Ähm. Ja, das war Rainer. Aber Rainer ist jetzt irgendwie nicht mehr gekommen. Und jetzt mache ich mir langsam ein bisschen Sorgen. Also auch wenn es irgendwie gruselig war. Trotzdem mache ich mir Sorgen um Rainer.
1: Das war so eine Konstante vielleicht auch.
0: Ja, das war so das in meinem Leben, was halt immer da war, weißt du?
1: Und jetzt ist Rainer weg?
0: Und Jetzt ist Rainer weg. Rainer, wenn du das hörst, <lacht> melde dich bei uns. <lacht> mit at gmail.com. Ja, melde dich.
1: Ich, ich wünsche Rainer auf jeden Fall, dass es ihm gut geht. Aber ähm, er sollte vielleicht äh, weniger ähm, stalkig ah, Ja, der zeigt. war mindestens...
0: Doppelt so alt wie ich. Ei. Ich weiß nicht, ob ich Julia aber das, jetzt wirklich mal auftragen sollte.
1: Das kann ja aber ähm, auch funktionieren. Oder? So Beziehungen mit
0: Altersunterschied. Oh ja. Das kann auf jeden Fall funktionieren. Da kenne ich einige aus meinem persönlichen Umfeld.
1: Wirklich? Mit so großem
0: Altersunterschied? Mit so großem Altersunterschied. Also einmal von so 20 Jahren, Krass. 25 Jahren, teilweise auch ja 25 Jahre, ja. Das finde da ich, ich immer ein bisschen, bisschen extrem. In drei, in drei
1: Beziehungen. Ach. Ja, das finde ich verrückt. Ich finde, ähm, ja. also 20 Jahre, das ist ja schon, das ist ja, das ist schon so ein krasser Werteunterschied. Also, wenn man jetzt äh, überhaupt sagen kann, dass es so generationsbedingte Werte gibt. Aber ich finde, das ist schon ganz schön krass. Mhm. Also, ich finde gerade im, ähm, find im Alter verschwimmt das so ein bisschen. Also, ich finde den Unterschied zwischen 30 und 35 zum Beispiel nicht so extrem, wie zwischen 18 und äh, 23?
0: Oder? Ja, oder so 15 und 20.
1: Ja, genau, oder okay, das ist noch viel besseres Beispiel. 15 und 20. Ähm, also da ist natürlich all das, all das Unterschied extrem, weil gerade weil man sich noch so in der Entwicklung befindet. Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass das äh, super funktionieren kann. Also mit 15 und 20, da würde ich mich jetzt äh, eher von distanzieren. Das wiederum finde ich ein bisschen schwierig. Aber äh, dass so äh, Beziehungen, wenn beide damit einverstanden sind und beide auch in einem
0: Über 18 sind. Ja,
1: beide über 18 sind, dann finde ich, da ist, äh, ist da eigentlich auch gar kein Problem mit.
0: Ähm, ich glaube, da entsteht aber teilweise auch der Reiz, wo du das gesagt hast, dass das so unterschiedliche Werte sind.
1: Ja, aber für wen entsteht da der Reiz? Das
0: ist einfach Ich glaube, für beide. Also ich okay. glaube, für beide ähm, Partien entsteht da bestimmt so ein Reiz. Also es gibt ja auch nicht selten Leute, die sich von irgendwelchen Autoritätspersonen angezogen fühlen, sowas wie Lehrern oder so. Einfach weil jetzt nicht die Person an sich so attraktiv ist, sondern weil sie eben schon so reifer ist und weil sie nicht Ahnung vom Leben hat oder so. Also ich äh, glaube schon, dass das dann da funktionieren kann. Aber ich glaube auch generell, dass ähm, jüngere Frauen tendenziell sich eher zu etwas älteren Männern hingezogen fühlen. Also jetzt nicht so 60, also es gibt es bestimmt auch, aber einfach die schon so ein bisschen mehr im Leben stehen und noch nicht so unentschlossen sind, was wir die mit ihrem Leben machen sollen. Das ist natürlich wieder eine steile These, aber <lacht> ja, also ich glaube, das macht das dann bestimmt auch interessant. Es ist halt nur schwierig, wie es dann später wird. Äh, Thema Kinderwunsch, Thema Alter, Thema Krankheiten, ne? aber ja, da, ich denke mir mal, leben und leben lassen.
1: Das stimmt. Also ich finde, solange man damit glücklich ist und solange das auch äh, für beide Parteien in Ordnung ist, ist das ähm, auch cool und so.
0: Ja, ähm, da, dazu wollte ich eigentlich noch mal passend sagen, zu dem Thema, was nicht okay ist, was nicht Leben und Leben lassen ist, ist eine Zuhörerin, die erzählt hat, arbeitet ebenfalls in der Systemgastronomie, dass ähm, in vielen Systemgastronomien ist es ja momentan äh, in Zeiten von Corona so, dass man eben auch kontaktlos bestellen kann, man kann also an so Terminals, Sachen auswählen, dass dort ein Pärchen war, ein Mann und eine Frau und auf einmal der Mann seine Frau geschlagen hat. Krass. Und es da richtigen Konflikt gab, weil man auf der einen Seite natürlich das Opfer schützen möchte und jetzt nicht die Polizei ruft und dann gehen die nachher nach Hause und sie kriegt nochmal richtig einen Trachtprügel. Aber auf der anderen Seite, finde ich, fühlt man sich da ja schon irgendwie verpflichtet, was zu sagen. Ähm, oder eben auch so der Polizei irgendwie Bescheid zu sagen oder was weiß ich nicht, wo man da noch Bescheid sagen kann. Ähm, sowas ist nicht okay. Und da sollte auch mal klar sein, dass man da irgendwie mit hier einstehen sollte, für Menschen, die das eben nicht unbedingt für sich selber machen können. Ja. Natürlich ohne da irgendwie noch mehr Schaden anzurichten. Aber das fand ich richtig heftig. Und da weiß ich auch nicht, wie ich in der Situation reagiert hätte.
1: Das wüsste ich auch nicht. Also, oh, das finde ich extrem schwierig, weil sowas ist einfach super wichtig, da ähm, richtig mit umzugehen. Und genauso ist es aber auch super schwierig, ich wüsste wirklich nicht, was ich da gemacht hätte.
0: Ich auch nicht. Und da ist es wahrscheinlich wieder so wie mit der Geschichte, man haut die auf den Arsch. Ähm, ja. Was mache ich jetzt? Also Du bist ja so perplex, du denkst, das habe ich doch gerade nicht gesehen. Ich meine, man liest auch immer die Zahlen jetzt gerade in Zeiten von Corona, es tut mir leid, äh, dass zum Beispiel häusliche Gewalt und auch Gewalt an Kindern einfach so zugenommen hat. Ähm, und das kann man sich auch super gut vorstellen. Also... Super, ist vielleicht in dem Kontext ein bisschen unangebracht. Aber das dann so zu sehen, ist nochmal was anderes. Also, das finde ich wirklich heftig.
1: Ja, das finde ich auch. Wobei ich jetzt nochmal eine Grenze ziehen würde zwischen wirklich so physischer Gewalt und dem, was du jetzt gesagt hast, so sexueller Belästigung.
0: Ja, klar. Das, das meinte ich jetzt, das wollte ich auch gar nicht damit vergleichen, ja, sondern nur du, eigentlich so mit der F Reaktion.
1: Ja, genau. Ähm, ich finde aber in dem, also wirklich, wenn man... Ich finde so ähm, so eine Vergewaltigung, äh, das ist ja auch eine physische Vergewaltigung, ähm, ist, ist einfach in diesem Fall extrem schwierig mit umzugehen, weil es ja auch noch Personen sind, denen man vielleicht nicht, ich weiß nicht, denen man vielleicht nicht vertraut. Aber wenn wenn also ganz oft, ich kenne mich da jetzt auch nicht äh, aus mit was die Zahlen angeht, aber häufig passiert sowas ja innerhalb von Beziehungen, wenn es wenn es mhm. passiert ähm, und es gibt ja dann einen Grund, warum du in dieser Beziehung trotzdem bleibst. Ähm, also vielleicht wirst du da auch dann irgendwie rein geforst, so. Aber ähm, ich, glaube, ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht so schlimm. Ich möchte mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber oh, ich glaube, schon, ich glaub schon. man kann in Deutschland schon, ähm, wenn man jetzt, sagen ich mal, von seinem Partner geschlagen wird, kann man schon zur Polizei gehen. Und es wird für einen relativ gut ausgehen. Ähm, ich glaube aber, dass es ganz oft auch so Fälle gibt, wo dann äh, eben beide, oder die verletzte Partei eben schweigt.
0: Ja. Aus das irgendwelchen Gründen das auch immer.
1: Und das das ist dann extrem krass, weil du dann du musst dir ja mal vorstellen, du wirst geschlagen von jemandem, also physisch verletzt und kannst dich nicht wehren, weil du einfach ganz oft auch der Schwächere dann in äh, dieser Beziehung gibt. Und es gibt das in beiden Richtungen mit Sicherheit. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, also, ja, genau. Und dann trotzdem nicht das irgendwem sagen zu wollen, zur Polizei zu gehen, weil du, weil du in, irgendwie so, in sowas gefangen bist, das, finde ich, ist äh, wirklich extrem.
0: Und es ist auch super schwierig, ähm, schwierig sich da reinzuversetzen, finde ich, weil ich meine, ich bin jetzt so aufgewachsen mittlerweile, dass ich dann auch was sagen würde und sowas nicht mit mir machen lassen würde. Ich glaube aber, oftmals sind ähm, solche Menschen ja auch in so Situationen reingeboren. Also meistens hatte man schon in der Kindheit ähm, Kontakt zu Gewalt, häuslicher Gewalt und ist dementsprechend diese Muster gewöhnt und einem fällt das vielleicht auch gar nicht so auf, aber das ist so schwierig und so ein wichtiges Thema, was eben auch ähm, jetzt während der Corona-Krise einfach mehr ähm, Aufmerksamkeit bedarf, weil was da teilweise an Seelen gebrochen werden hinter verschlossener Tür und du hast es eben gesagt, die Chancen stehen eigentlich gut, dass einem geholfen werden kann, ja. aber erstmal diesen Schritt zu gehen, dass man diese Hilfe überhaupt bekommt und annimmt. Das ist ganz schwierig. Und ich hatte da mal so einen Bericht von der Arche zum Beispiel zugesehen. Ähm, die unterstützen ja auch viele Kinder, die eben nicht so die Unterstützung von zu Hause bekommen können mit Essen, Nachhilfe, Schulmaterialien. Mhm. Die eben auch gesagt haben, dadurch, dass sie die Kinder nicht mehr so regelmäßig sehen, sehen sie auch nicht unbedingt irgendwelche Anzeichen von häuslicher Gewalt so schnell, wie sie es normalerweise tun würden. Ja. Und das verstärkt die Situation natürlich noch mehr. Arbeitslosigkeit, Verzweiflung. Man sitzt aufeinander und alles wird zu viel. Ja,
1: ich, äh, ich habe es tatsächlich jetzt gefunden. Ähm, ich habe äh, vor ein paar Tagen ähm, einen Post von der Tagesschau gesehen, dass ähm, Aha im Januar 2021 6.274 ähm, Anrufe bei der Seelsorge mehr gemacht wurden als im Januar des vorherigen Jahres. Ähm, das sind insgesamt okay. 87.000 Anrufe bei der Telefonseelsorge. Das ist, hat jetzt nicht nur was mit diesem Thema häusliche Gewalt zu tun, aber äh, ist, glaube ich, auch damit verknüpft. Und mhm. das finde ich, find ich extrem, ähm, wie Leute teilweise unter dieser Isolation leiden, aber auch unter äh, nicht, aber auch unter diesem äh, eingesperrt sein vielleicht mit äh, Leuten, mit denen man also ja wie sagt man das?
0: Ja man 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 kann nicht mehr sich entziehen diesem Ganzen. Genau. Also wenn ich normalerweise um da rauszukommen äh, bis spät abends mit meinen Freunden was gemacht habe oder in einem Verein war oder wo auch immer, dann kann ja. ich das jetzt nicht mehr machen. Und ich Richtig. bin dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben. Und ich merke, dass das eben sehr, sehr schlecht für die Stimmung ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das, äh, das Thema häusliche Gewalt nur aus Nachrichten kenne und es noch nie selber erleben musste. Aber ich, ich kann und will mir einfach auch gar nicht vorstellen, wie schlimm das für die Beteiligten sein muss. Und es gibt ja mittlerweile auch zum Glück so bestimmte Handgesten, die man erkennen kann. Oder man kann, habe ich auch letztens gesehen, bei der Polizei zum Beispiel eine Pizza bestellen. Ja, und dann wissen stimmt. die direkt, okay, du bist gerade du hast, bist gerade in einer Notsituation und du weißt nicht, was du sonst machen sollst. Und dann kommen ja. die halt vorbei und helfen dir da. Und das ist so wichtig, darauf immer wieder aufmerksam zu machen. Nur weil es einen selber nicht betrifft, heißt es das nicht, dass es nicht existiert.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass bei vielen, glaube ich, dieses Bewusstsein fehlt für sowas oder eine Sensibilität geschaffen werden muss, weil mh, das so im eigenen Umfeld nicht vorkommt. Und es für viele, ähm, auch viele, die ich äh, so kenne, ganz schwierig ist, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. zu blicken. Zum Beispiel habe ich da auch äh, eine Anekdote quasi zu. Ist jetzt äh, gar nicht so lustig, aber äh, ein Freund von mir, der wohnt eben mit seiner Familie wirklich auf sehr engem Raum. Und ähm, in der Schule machen wir momentan ganz auf Video oder haben wir ganz auf Videokonferenzen gemacht. Und der hat dann, und einer von diesen Videokonferenzen sollte eben sehr früh morgens stattfinden. Und der hat dann gesagt, dass er die, dass er da nicht dran teilnehmen kann. Weil er ähm, seine Verwandten, also seine Familie nicht stören kann, in, weil es einfach morgens ist und die dann schlafen. Und dann hat ähm, diese Lehrkraft. Äh, behauptet, dass er lügt. Und das finde ich ganz, ganz extrem. Ähm, ich, also äh, ich finde, man, man kann nicht immer alles so hundertprozentig vergleichen, aber die, man muss sich mal vorstellen, dass äh, so, so eine Lehrkraft dann sagt, nein, ich glaube dir nicht, weil das klingt so wie so eine Ausrede und ähm, das finde ich einfach äh, ganz schwierig, so gesellschaftlich dass man immer nur so auf seine eigenen Sachen achtet und so gar nicht, gar nicht so sensibilisiert dafür ist, dass andere in so Umständen leben, die sowas ganz schwer macht, Zum Beispiel auch Leute, die dann sagen, also Corona finde ich gar nicht schlimm, so ich muss nicht zur Schule ich habe viel Zeit für mich, ja, aber es gibt dann auch genauso gut Kinder, die müssen zu Hause leben mit Eltern, mit denen das vielleicht nicht so nett ist und die auch ja. äh, vielleicht kein eigenes Zimmer haben, ähm, zum Beispiel sich ihr Zimmer mit Geschwistern teilen müssen und das vielleicht auch gar nicht das Problem ist, aber dieser Rückzugsort vollständig fehlt, also die sich einfach, und dann da, da gibt es dann ähm, finde ich ganz oft dann keine Sensibilität für, weil also mir geht's ja gut, ich als Einzelkind von äh, reichen Eltern. Und äh, ich möchte das jetzt nicht so stereotypisieren, aber ganz oft höre ich halt sowas aus so einer Richtung, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist, weil, ach, es ist ja eigentlich nur jetzt ein Jahr schulfrei. ne?
0: Ja, und es ist meist auch ich schaue da mittlerweile auch schon drüber, irgendwie einen Post in der Instagram-Story, so jeder hat sein Päckchen zu tragen, so wie kind und so. Aber es ist ja wirklich so. Also, wenn man selber schon überlegt, was bei einem selber mal so abgeht, was man nicht alles erzählt und was andere Leute nicht, ähm, nicht verstehen oder was man auch nicht unbedingt teilen möchte. Und dann verstehen Menschen nicht, warum man in bestimmten Situationen bestimmt reagiert. Und ich finde gerade jetzt, und ich hasse diesen Ausdruck, in, der, in Zeiten von Corona ist es noch mal so viel wichtiger, mehr auf das Miteinander zu schauen. Ähm, und nur weil man denkt, ach, sowas wie häusliche Gewalt oder Leute, die keinen eigenen Laptop besitzen, das gibt es doch nur in irgendwelchen Brennpunkten. Nein, das gibt es in nicht nur in irgendwelchen Brennpunkten. In Afrika. Das gibt es hier genauso, im Haus nebenan vielleicht. Ähm, meine Mutter hat immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach und Krach und es ist wirklich so, also ich ja. glaube es gibt niemanden, der nichts, irg nicht irgendwas hat, worüber er sich Sorgen machen muss und da muss man eben auch wieder differenzieren, oder nicht differenzieren, sondern darf man auch nicht in diese Schiene kommen, ja, aber deine Sorgen sind viel kleiner als meine. Leid kann man nicht aus aufwiegen. Gibt Es einen wunderbaren Poetry Stamp von Caleb Erdmann dazu. Wie viel Bus verpassen ist einmal Oh fuck, einmal Malaria? Oh nee, das... Hm.
1: Ja, ist, also ist auf jeden es Fall ist, also, provokant halt gesagt, verdammt, aber ich äh, stimme dem auch zu, dass Leid auf jeden Fall nicht vergleichbar ist.
0: Ja, und das funktioniert einfach nicht, dass man dann sagt, ja, aber du hast ja gar nicht so viel Leid. Ich meine, man weiß es doch einfach nicht. Ja. Ähm, und es ist, wie viel Bus verpassen ist einmal Ebola. Ah. Genau. Äh, also war ich mit Malaria eigentlich schon ganz nah dran. Ja, das ist einfach, man muss da, man muss natürlich auf sich selber schauen, dass es funktioniert, aber man darf eben nicht vergessen, es gibt auch immer andere Menschen und anderen Menschen geht es nicht immer so wie dir und da sind wir wieder beim Thema Tellerrand, ne?
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, ich glaube, wir sind auch äh, in einer Bubble, ähm, die großenteils unsere Schule bestimmt wird, weil wir, glaube ich, in einer Schule sind, die ähm, äh, also mit Leuten, denen es auf jeden Fall besser geht, ich glaube, da gibt es deutlich, deutlich ja. Schlimmere, oder Schulen in schlimmeren äh, Umgebungen, sage ich mal, wo es wirklich viele Kinder sind, die äh, viele Probleme zu Hause haben und ich glaube, gerade bei uns äh, ist das das komplette Gegenteil. Ich glaube, wir sind tatsächlich eine der, ja, oder haben einen der besseren Umfelder auf die Lebenssituation äh, gemünzt und von da, wir sind mit Sicherheit auch nicht ganz frei von sowas, aber zumindest ähm, probieren wir oder geben da unser Bestes. Weil wir natürlich einfach wahnsinnig gute Menschen sind. Alle anderen sind doof.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich finde es krass, wie wir jetzt wieder... Also es ist irgendwie, wir nehmen uns wirklich jede Folge irgendwie ein Thema vor eigentlich. Ja. Und meist starten wir da auch relativ smooth rein. Aber es ist krass, wie man doch immer so abschweift. Aber ich finde, das so ja. ein wichtiges Thema.
1: Wir schweifen gerne.
0: Ja, wir schweifen gerne. Das, ist, das macht Spaß. Und, ähm... Es ist, wie gesagt, auch einfach wichtig, über solche Thematiken einfach zu reden ähm, und zu schauen, was, was ist auch mit anderen Menschen. Ich meine, ich soll jetzt, muss jetzt nicht die Seelsorgerin für alle Menschen werden, aber einfach zu anerkennen, anzuerkennen, dass andere Menschen auch Probleme haben und dass es nicht so einfach ist und dass es auch außerhalb von Corona nicht so einfach ist, wenn man nicht weiß, wie ist das gerade gesundheitlich? Wie geht es der Oma? Ähm, wie sieht das mit dem Job des Papas aus? Ja. Das, das ist wichtig. Und das sollte man sich immer mal wieder ähm, bewusst machen.
1: Man sollte vor allem auch äh, mal mit jemandem über diese Sorgen reden.
0: Ja. Ähm, Dafür also, habe ich ja dich.
1: Ja, da, wir, haben, wir haben einander. Aber wenn jemand äh, wirklich niemanden hat, äh, wirklich äh, dahingehend verzweifelt ist, kann er uns auch gerne eine Mail, natürlich anonym, also ja, auf jeden auch Teil. selber anonym dann äh, schreiben und wir lesen das dann einfach mal und wenn da drin steht dass wir dazu was sagen sollen, können wir dazu gerne was sagen, aber ansonsten, wenn es für irgendjemanden vielleicht hilft, dass er weiß, dass es gelesen wird äh, von Leuten, die sich da auch nicht unbedingt äh, einen Spaß draus machen, das zu lesen, dann ähm, kann das gerne auch uns geschrieben werden. Ansonsten kann uns natürlich äh, krasser ähm, Stimmungsbruch auch gerne alles geschrieben werden, von Themenvorschlägen bis Feedback ähm, ja. an unsere E-Mail-Adresse.
0: Ja, wir sind da noch ein bisschen im Jahr 2003 stehen geblieben. Ja, richtig. Aber aber vielleicht, gibt's irgendwann, vielleicht
1: gehen wir auch irgendwann auf andere Plattformen. Aber ich äh, bin nee, ein Fan wir, von E-Mail. Wir
0: machen das so lange, bis äh, E-Mail wieder in wird.
1: Ja, wir revolutionieren E-Mail.
0: Bis alle ihre Instagram-Konten löschen und sich wieder ein neues E-Mail-Konto anlegen.
1: Richtig. kakao at gmail.com.de. Ja. Punkt. .com.
0: Wir sind ja bei Kom. Google. Übrigens ein sehr schlechter Konzern, aber naja, wir sind da trotzdem. Das ist okay. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückkommen. Lieber, Achso. Ja. Nee, ich wollte eigentlich nur so einen kurzen Ausblick ja, nochmal geben, ähm, was wir noch so für Ideen bekommen haben, für, ähm, äh, ja, für Ideenvorschläge, auch sowas wie Schönheitsideale, Mental Health, äh, Abiturstress kommt ja sowieso jetzt bald, es wird äh, immer weniger. Also Zeit bis zum Abi, <lacht> äh, da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Ähm, aber irgendwie sind unsere Folgen eh wie so ein guter Cocktail, alles bunt gemischt, bisschen sauer, bisschen süß. Bisschen bitter. Ähm, ja, genau, ganz ganz schön Jahr. <lacht> ja, eigentlich ja. sollte das voll die Uplifting-Folge werden. Ah, ich habe noch, hab noch
1: was Lustiges für gleich. Äh, wir heben das, äh, heben das gleich nochmal an. Aber genau, wenn äh, ihr auch zu den besagten Themen irgendwelche Themenvorschläge habt oder auch so wie heute irgendwelche äh, persönlichen Stories, die ihr uns mhm. gerne ähm, äh, schreibt, dann schreibt uns gerne eine Mail, schreibt uns irgendwo anders. <lacht> ähm, auf, auf was weiß ich, kann man auf Anchor und so Kommentare hinterlassen? Ich weiß das nicht. Apple... Ich
0: glaube, ich glaube schon, bestimmt irgendwie, aber da steht ja auch unsere E-Mail. Also, richtig. Schreibt glaub, uns eine E-Mail e
1: und ähm, jeder hat E-Mail, ja. Jeder, der Internet hat quasi. Ähm, ja, dann und dann, dann schreibt uns einfach äh, auch Themenvorschläge, schreibt uns Feedback, schreibt uns ähm, gerne, was ihr von den Themen, die wir gerade angesprochen, haltet. Ich denke, äh, Schönheitsideale äh, wird relativ bald auch kommen. Vielleicht sogar die nächste, mhm. das müssen wir nochmal schauen. Ähm, Schreibt uns da gerne eure Meinung und eure Geschichten zu und ähm, wenn du jetzt nicht noch was äh, dazu zu sagen hast, würde ich äh, dir eine Frage mhm. stellen ähm, ja. bezüglich Geld verdienen und äh, Jobs und Nebenjobs, ja weil das war ja quasi unser eigentliches Thema. Ähm, das stimmt. Ich habe einen ähm, Podcast oder ja, ich höre ihn mittlerweile nicht mehr so regelmäßig, nämlich die besten Freundinnen. Und hast du ja schon mal erwähnt, Hatte ja. ich schon mal erwähnt, genau. Ich mache gerne Werbung hier, aber ich finde auch, ähm, wenn Leute, die es verdienen, die, äh, also Leute, die sowas gut machen, die verdienen auch ja. äh, solche Shoutouts und die so haben eine, wir. richtig, so wie wir, wir sollten mehr geshoutoutet werden. Ähm, die haben eine äh, Folge gemacht mit einer, ja, wie sage ich das, mit einem Mädchen oder einer jungen Erwachsenen, die ähm, sich selber verkauft hat. Und zwar an äh, sogenannte Sugar Daddies. Mm. Und das äh, lief dann so, sie war dann bei so einer, ähm, ja in so einer App quasi, dann ist man da mit Bild und Alter und was weiß ich nicht, so ein paar, so ein Steckbrief quasi. Da kann man angeschrieben werden und dann ähm, wirst du für alles mögliche gebucht. Also ich glaube, dieses eine Mädchen, die hatte selten, glaube ich, ähm, äh, Sex mit den, mit den Männern. Sondern äh, ist einfach so, ja, weiß ich nicht, dann mal na, mit denen in die Türkei geflogen, weil die da irgendein, äh, auf einem, weiß ich nicht, ähm, irgendein Event hatten. Also die wurden also die, die Männer wurden dann da eingeladen und wollten halt dann so ein nettes, gut aussehendes Mädchen mitbringen. Und dann haben die ihr halt Geld gegeben und das war auch laut ihren ähm, Erzählungen echt nicht wenig Geld. Ich kann mich nicht mehr so genau darin, daran erinnern, aber eine, also detailliert, eine Sache war auf jeden Fall, dass sie mal ähm, auch bei so einem äh, Herren länger war oder mit so einem Herren länger eben so eine mh, so ein Arbeitsverhältnis und ähm, sie hat dafür kein Geld bekommen, sondern äh, durfte dann während dieser gesamten Zeit äh, einen Porsche haben von ihm. Und ist dann äh, hatte dann quasi einfach diesen Porsche und konnte dann damit äh, durch die Gegend fahren, weil das eben ihr Traum war und der halt genau dieses Auto hatte. Und ähm, da würde ich dich jetzt mal, also ich meine, ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieser Situation, dass ich mir darüber Gedanken machen kann. Vielleicht schon, vielleicht wollen ja. Gibt es nee ja nicht. auch ähm, Sugar Mami. <lacht> Gibt es. Gibt es? Ja. Aber auf jeden Fall würde ich dich fragen, äh, wie stehst du denn dazu und würdest du sowas... Ähm, Vielleicht, wenn du jetzt nicht in einer Beziehung wärst, ähm, in Betracht ziehen. Oder vielleicht auch, wenn du in einer Beziehung bist. Das kann ja...
0: <lacht> du stellst Fragen. <lacht> <lacht> ähm, also, erstmal fangen wir mal mit dem Teil an, wie ich dazu stehe. Also, ich stehe da schon wieder dazu, leben und leben lassen. Tendenziell ähm, finde ich so, Körper verkaufen ist so ein Ding. Aber ganz ehrlich, who am I to judge? Ne? Also, ich meine, wenn Leute sagen, mir macht das Spaß und weiß ich nicht, der nimmt mich mit auf ein Event, dann, du ganz ehrlich, Alter, leb dein Leben, gönn dir den Porsche, mach was du möchtest. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Also, was ich mir niemals vorstellen könnte, ist, für Geld mit Menschen zu schlafen. Also, das möchte ich, also, das möchte ich einfach nicht. Also, was ist denn das? Also, so viel. Nee, das könnte ich mir niemals vorstellen. Ähm, jetzt kommt aber wieder ein Aber. Aber ich kann verstehen, wenn Leute das machen. Also ich ähm, habe auch schon mehrere so Dokumentationen darüber gesehen, also diese typischen von Funk, kann man wirklich sehr empfehlen. Wo dann auch viele Studentinnen sagen, ich verdiene mir damit vernünftig was dazu, ja. ohne dass ich viel machen muss. Und wenn man dann eben so ein Verständnis hat mit dem Sugar Daddy oder eben der Sugar Mommy, <lacht> äh, dass da eben nichts läuft, sondern wie das dann funktionieren soll, dann denke ich mir so ganz ehrlich, warum nicht. Eher bedenklich finde ich dann, warum das Leute machen, warum sie nicht das Gefühl haben, dass sie einen anderen Job machen könnten, um auch über die Runden zu kommen. Also das finde ich schwierig, wenn man dann in solche Jobs gedrängt wird, weil man keine andere Option hat.
1: Ja, das finde ich um, auch schwierig.
0: Aber wenn das wirklich von beiden Seiten frei ist und wenn das Mädchen sagt, nee, ich könnte auch was anderes machen, aber ich ent entscheide mich dafür, oder auch eben ein Junge, ähm, weil mir das auch Spaß macht und ich sehe dann die Welt. Ja dann, äh, macht das. Aber es wäre halt interessant zu sehen, woher das kommt, ne? Also woher dieser Wunsch danach kommt oder das Bedürfnis, weiß ich ja nicht. Aber tendenziell, also es stört mich ja nicht, ne? Also es ist ja nicht so, nur weil sie jetzt mit einem Typen in die Türkei ja, ja. fliegt und da auf einem Event ist, ähm, sterben auf der anderen Seite der Welt ja keine Kinder oder so.
1: <lacht> okay, das war ein interessanter Vergleich, aber, ähm, ja, da hast du natürlich recht. Ähm, nee, ich muss sagen, ich sehe das ganz ähnlich, äh, ich bin da eigentlich auch äh, ja sehr, sagt man das? Ähm, tolerant? Ja, tolerant. Ähm, aus, äh, ich würde mal sagen, genetischen Gründen äh, würde ich sowas äh, vielleicht für mich selber eher nicht in Betracht ziehen. Aber ich äh, kann schon verstehen, warum das einen reizt und äh, welcher, also auch gerade so als vielleicht Studentin oder so, wer ähm, in welchem Job mhm. verdienst du so viel Geld? Also ich glaube, da kann man echt äh, viel, viel, viel Geld machen und äh, nicht nur Geld, aber auch schöne Erfahrungen. Und ähm, ich fand diesen Podcast äh, mit, mit, dieser, ja, mit diesem jungen Mädchen eben, das hört sich das hört sich ein bisschen falsch an, aber mit dieser jungen Erwachsenen sehr interessant, ähm, weil sie da also weil ich da vorher immer so eine Perspektive von drauf hatte, so das ist so eine ja das ist so was unseriöses, das ist so du verkaufst dich selber. Das äh, mhm. ist so nichts, ähm, ich weiß nicht, nichts Vernünftiges, was du als vernünftiger Mensch machst. Aber sie hat das wirklich so erzählt, ähm, als sei das einfach so ein, ja, so ein Job, den sie halt hat. Mhm. Ähm, und sie wird dann da halt gebucht, so wie du vielleicht... Ähm, Für Events gebucht wirst, Ja genau. Ja, ja, genau, wie wenn du zum Beispiel auch als oder als Sänger gebucht wirst. Dann äh, bei der einen Veranstaltung stellst du dich auf eine Bühne und singst. Auf der anderen Seite stellst du dich halt... Äh, an die Seite von irgendeinem reichen Typen. Ähm, das, das kann ich, das, äh, das finde ich schon gut. Viel äh, fraglicher finde ich die andere Seite, äh, dass es dann so Männer gibt, die sagen, ja, ich hole mir, ich bezahle jetzt Geld nur, damit ich so ein süßes Mädchen dabei habe. Das,
0: ja, das Statussymbol, ne? Von, also Frauen der, werden da ja. ja als Objekte gesehen. Das finde ich,
1: das finde ich eben äh, das viel schlimmere. Und dann kann ich auch verstehen, dass man so ein Problem auch äh, als, als äh, Frau damit hat, dass man dann mhm. eben so objektifiziert wird. Ähm, mhm. Das finde ich halt, das finde ich dann wiederum ganz schwierig.
0: Ja, das ist ein sehr heikles Thema. Ich finde es äh, super interessant, dass du das jetzt so mit auf, also aufgeworfen hast, wo man sich wirklich ähm, die Frage stellen muss. Also, wie gesagt, für mich wäre das nichts, aber es ist halt auch die Frage also die Frau wird ja wirklich da als Objekt gesehen und ich könnte mir das für mich selber nicht vorstellen, weil das eigentlich etwas ist, wo ich mit allen Mitteln versuche, dagegen zu gehen, ähm, nur weil ich äh, ein Mädchen bin oder eine junge Erwachsene, wie du das so schön gesagt hast, ja. ähm, heißt das nicht, dass ich freiwillig für andere Menschen bin oder mein Körper ein Objekt der Begierde ist oder ein Objekt zum Anschauen, sondern ich habe ja genau die gleichen Rechte wie ein Mann auch. Ja. Das hat natürlich jetzt hier nichts mit Rechnen zu tun. Aber ich finde, es ist ein fragwürdiges Modell, was man auf jeden Fall hinterfragen kann. Aber ich denke mir immer, solange es wirklich von beiden Seiten gewollt ist und solange beide damit d'accord sind und das vernünftig abläuft, ja, was soll ich das den Menschen verbieten? Also, ne?
1: Ja. Äh, wie gesagt, ich finde es auch gut, gut, soll jeder so machen. Man muss nur hinterfragen, das ganze System, was dahinter steht. Äh,
0: ja. Diese
1: Objektifizierung. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal krasser in dieser, ich glaube, so sehr reiche Menschen leben in so einer Bubble, ähm, wo sie vor allem auch viele andere äh, äh, ja, wohlhabendere Menschen kennen. Und ja. ich glaube, in dieser äh, speziellen Bubble ist das nochmal viel krasser, dass man eben äh, das so als Statussymbol wahrnimmt. Und ich finde, das ist ja halt ein bisschen schwierig.
0: Ja, beziehungsweise diese das, also der Gedanke, dass du dir alles mit Geld kaufen kannst, ist halt, finde ich, schwierig. Obwohl ich habe das <lacht> gehört in dem, in dem Podcast mit T oder beziehungsweise auch in einem seiner Poetry Slams. Ähm, wenn man so viel Geld hat, dann ist, glaube ich, das Leben manchmal ein bisschen einfacher. Also ich glaube, Geld macht das Leben, kann das Leben schon besser machen. Glaubst du, Geld macht glücklich?
1: Äh, ja, ich bin da ein großer Verfechter, weil, äh, aus, also erstmal ähm, unterstütze ich diese Theorie oder diese Aussage, weil ähm, immer alle Leute sagen, dass Geld nicht glücklich macht. Und ich finde, wenn man äh, so einen ganz harten Kontrast dazu setzt, dann kann man seine Meinung besser rüberbringen. Und deswegen sage ich, ja, Geld macht auf jeden Fall glücklich. Ähm, also, weil das, was du dir von dem Geld kaufst, das ist ja, dann macht dich das, also ich finde, da macht das ist ja so eine Schwachsinnsaussage, aussage äh, nicht, das, nicht das Geld macht dich glücklich, sondern das Material, was du dir davon kaufst. Aber im Endeffekt tauschst du es ja nur ein. Hm. Und es ist einfach der Tauschwert für dein Geld. Deswegen äh, sage ich, also mich macht es schon glücklich, äh, weiß ich nicht, mir neue Schuhe zu kaufen oder weiß weiß ich, ne, generell so, 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 auch das sind Statussymbole, ne, Klamotten, aber das sind nur Objekte, deswegen ist das in Ordnung.
0: Außer Dacia.
1: Wie, wie kommst du jetzt auf Dacia?
0: Weil Dacia nur das Statussymbol ist für alle, die kein Statussymbol brauchen.
1: Ist das eine Anspielung?
0: ich glaube, du guckst zu so wenig Werbung. Ich glaube, ich gucke zu viel Werbung.
1: Ja, ja ich äh, gucke, ja, ich habe ja kein Fernsehen. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich sonst äh, Werbung sehen würde, deswegen, ja, ich sehe tatsächlich nicht so viel Werbung. Doch auf Amazon Prime kommt manchmal, glaube ich, Werbung, aber das ist äh, Amazon Prime-Werbung. Also. Ja, eben. <lacht> äh, deswegen, ne ich sehe nicht so viel Werbung. Aber Das ist der ja werbespot oder was?
0: Ja, genau. Äh, das das ja, finde ich lustig, das den muss ich mir vielleicht geplagt. mal angucken. Ja, das sagen die da immer.
1: Das ist cool. Ähm, ja, ich finde, äh, auch in so einer Folge über Self-Love, äh, da kann man sich auch noch mal über Statussymbole und so unterhalten. Das fände ich ein ganz interessantes Thema. Und äh, wie das so ist und äh, der, der Zwang, äh, nur mit Nike-Schuhen in die äh, Schule zu kommen und mit mhm. äh, hilfiger Pullover. Äh, weil ich glaube, das ist in unserer Generation vielleicht noch mal stärker als in anderen.
0: Beziehungsweise auch noch in der Generation nach uns jetzt. Also ja. ich habe einen kleinen Bruder und der ist 15. Und da sehe ich das extrem. Also da ist quasi die Markenklamotte entscheidend darüber, wie cool du bist, ne? Also, Krass. das ist so krank einfach. Also, da muss man auch entscheiden können, okay, macht mich jetzt gerade Geld und Konsum so glücklich oder machen das die einzelnen Dinge, weil ich zum Beispiel mir das Geld selber verdient habe und ich mir dann einen Traum erfülle ähm, und nicht, dass ich das Geld einfach habe und mir, wenn ich Lust habe, 15 Handys kaufe, einfach nur, weil ich es kann. Also, weißt du? Ja. Das stimmt. Aber dann glaube ich, auch das Geld glücklicher macht. Also Geld alleine macht natürlich nicht so glücklich, man kann trotzdem mega die vielen Probleme haben und wie es so schön heißt, Geld kann eben auch keine Liebe erkaufen. Aber es sind so Sicherheiten, die glaube ich, das Leben sorgenfreier machen, dass du in deinem Haus mit deiner Familie leben kannst, dass du die Schule von deinen Kindern bezahlen kannst, also auch wenn es immer heißt, Bildung ist kostenlos, ist natürlich dem Ganzen nicht so musst ja trotzdem irgendwelche Bücher kaufen und was weiß das ich ist nicht
1: wahnsinniger Schwachsinn, dass Bildung kostenlos ist. Also, ja. es ist. also die also die Idee an sich ist natürlich nicht Schwachsinnig, aber die, die Aussage, weil äh, also ich möchte nicht wissen, wie viel äh, ich bzw. Meine Eltern im Verlauf der Zeit für meine Schulkarriere aus, äh, ausgegeben haben. Ja. Und ähm, ja, ich meine, wir rutschen mal so Themen rein. <lacht> da habe ich ja. äh, ein Gespräch äh, mit jemandem äh, geführt. Es ging nämlich um ähm, die Kursfahrten der Oberstufe. Die macht ja jede Schule irgendwie, ähm, dass man eben dann irgendwo hinfährt oder auch Abschlussfahrten. Und die sind ganz, die sind schon teuer. Also die sind dann da von 200 bis 600 Euro, kann da ja alles eigentlich dabei sein, je nach dem je nachdem Reiseziel sozusagen. Und ähm, dann habe ich da auch gesagt, ja, ich finde das grundsätzlich nicht schlecht, weil ich möchte ja auch gerne auf diese Fahrt und das ist auch echt cool zum Zusammensein und äh, das ganze Bonding. Aber ähm, was ich halt schwierig finde, ist dann die Leute, die da nicht mitfahren können. Da wurde mir gesagt, ja, ist es ist ja auch nicht verpflichtend. Aber ich kann dir sagen, aus Erfahrung, ich habe ja schon ein paar Mal die Schule gewechselt, ähm, weil ich einfach ein echt krasser Raudi bin. Und <lacht> ähm, an meiner einen Schule war das so, weil ich war früher, ähm, ich hatte immer Angst, irgendwo alleine zu, also nicht alleine, aber irgendwo anders zu übernachten. Ich weiß nicht, mhm. ich glaube, das haben viele Kinder, die zu behütet aufwachsen, aber ich möchte mich da auch nicht gar nicht beschweren. Deswegen ähm, habe ich an, meiner ersten, äh, an meinem ersten Gymnasium, auf dem ich war, habe ich ähm, an einer Übernachtungsparty in der sechsten Klasse nicht teilgenommen. Und an meinem Gymnasium war das so, die Klassen sind von der fünften bis zur zehnten, ähm, glaube ich, zusammengeblieben. Das heißt, das war wirklich dann auch ein krasser Klassenverband und auch, echt, ähm, auch in den drei Jahren, in denen ich an der Schule war, war das auch echt... Ähm, cool zu sehen, dass das alles wirklich, dass man so zusammengehalten hat, aber ich habe echt gemerkt, dass dieses Jahr ähm, für mich so ein bisschen anderes war, weil ich als einziger nicht an diesem Übernachtungsabend teilgenommen habe, weil ich eben noch nicht so, das war in der, ich glaube, ja, keine Ahnung, lass mich lügen, sechste Klasse, ähm, und weil ich eben mich da noch nicht so hundertprozentig getraut habe, an so einer Übernachtung teilzunehmen, ähm, war das Jahr dann echt ein anderes für mich. Ich meine, ich wurde ja jetzt nicht ausgeschlossen oder so, aber du hast gemerkt, dass äh, die anderen dadurch irgendwie so ein ganz anderes Verhältnis hatten. Mhm. Ähm, und das klingt vielleicht übertrieben, dass das so eine Übernachtung ist, aber sowas trägt richtig krass dazu bei. Und das ist das Gleiche bei so einer Kursfahrt. Wenn die einfach so mitten ja. im Jahr dann ist, dann bist du danach, ähm, dann, die, dann hast du echt was verpasst. Und, ähm, ja, du hast
0: so Insider und alle lachen, wenn irgendjemand sagt Sangria! <lacht> und, <lacht> und und dann, du weißt nicht, was
1: abgeht. Du kannst dann überhaupt nicht mehr so richtig, hundertprozentig an dieser Gruppe teilnehmen. Und auch wenn das natürlich alle anderen gar nicht böse meinen. Ähm, das das finde ich krass. Und deswegen ähm, finde ich da das halt super schwierig, weil du kannst, du musst diese Fahrten, die kannst du ja nicht günstiger machen. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich äh, stelle halt den, oder die Schule stellt jetzt den Flieger für alle. Ähm, man könnte sagen, dass man nicht wegfliegt. Das wäre schon mal eine Option. Aber... Wäre auch fürs Klima übrigens, aber sehr geil. Können wir anders drüber reden. Ähm, äh, das finde ich dann halt schwierig, wenn sich halt nun mal nicht jeder mal eben so die 500 Euro Fahrt nach Budapest, Rom, was weiß ich wohin, leisten kann. Und dann eben ja. an diesen Erinnerungen nicht teilhaben.
0: Und da muss man auch zu so sagen, was du ja schon vorher gesagt hast, ich würde uns so einschätzen, dass wir relativ und viele Menschen bei uns an der Schule auch behütet aufgewachsen sind, aus vielen Familien, ähm so auch gut geht. Finanziell. und Ja, finanziell gut geht natürlich. Ähm, und sich die meisten das leisten können. Aber an anderen Schulen ist das ja nochmal ganz anders. Da ist ja nochmal die Dynamik ganz anders. Und das ist dann eben für viele schwierig, wenn dann deine Freunde essen gehen und du kannst nicht mitgehen, weil du dir das nicht leisten kannst. Und das ist so ein schlimmes Gefühl. Und da habe ich auch immer so mitleid, wenn bei uns äh, Freundesgruppen zur Arbeit kommen, also da, wo ich arbeite, und sich dann was zu essen holen. Und dann holen sich zwei Freunde was und der Dritte sagt, nee, nee, für mich, für mich nichts, danke. Oder der dann am Ende wie seine Freunde noch ein Getränk mit dazu nehmen möchte und dann sage ich den Preis und dann, ja, können sie das Getränk doch wieder bitte zurückstellen. Und es bricht mir einfach das Herz. Und ich finde das so schade, dass Freundschaft dann schon fast darüber definiert wird, ob du da finanziell mithalten kannst oder eben nicht.
1: Das finde ich wirklich ganz extrem. Ich finde, das, so äh, das wird dem Thema nicht gerechter jetzt noch drüber zu reden, weil äh, wir sind schon nee. bei, einer, äh, bei einer guten Zeit angekommen. Ich finde, sowas, dann sollten wir auf jeden Fall nochmal mal eine andere Folge verlagern. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, <lacht> um jetzt nochmal werben. Write that down.
0: Write that down. Ähm, wir machen einfach unsere Shoutouts selber.
1: Richtig, ja, das ist, das ist viel einfacher so. Ähm, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Ähm, ich meine, ich hatte da auf jeden Fall immer mega Glück weil ich immer, also wirklich, ne, ich war echt immer in den allerbesten Freundesgruppen. Kann ich nur sagen, Shoutouts an alle, die mit mir befreundet sind.
0: Wissen die überhaupt, dass du diesen Podcast machst?
1: Nee, nee, nicht. Nee. Die mal, äh, viele nicht, aber ein paar. Ein paar meiner Freunde gucken hier zu. Ähm, es ist auch übrigens sehr interessant, was ja, dann man... Was musst du
0: nochmal machen.
1: Was muss ich nochmal machen?
0: Du musst denen nochmal äh, schreiben, dass es diesen Podcast gibt.
1: Ja, richtig. Als äh, weiteres Werbemittel. Das ist eine gute Idee. Richtig. Ähm, Man
0: muss ja auch sagen, also wir kennen uns ja noch gar nicht lange.
1: Wer, wer kennt sich noch gar nicht lange?
0: Du und ich. Ja, ich das, das so
1: Ja, das stimmt. Aber ich kenne eh nicht so viele Leute sehr lange. Wie lange kennen wir uns? Drei Jahre? Vier Jahre?
0: Drei Jahre, oder? Drei? Nee. Drei.
1: Also ich spiele also seit so ich spiele seit vier Jahren Theater und seit vier Jahren mit dir.
0: Ja, okay, okay. Mach das macht es einfach. Argument. Okay, ja, ich wusste nicht, wie lange wir schon Theater zusammenspielen. Ja. Ähm, aber ja, wenn du das so im Kopf hast, dann kennen wir seit vier Jahren. Das ist trotzdem, finde ich, relativ wenig. Das stimmt. Und überleg, wie lange man andere Menschen schon kennt.
1: Ja. Also ich, ich glaube, ich ja. kenn, äh, du kennst Leute länger. Das ist auch, das ist jetzt ein interessantes Thema, aber ich finde gut, das ist ein gutes Abschlussthema. Ähm, äh, ich bin ja in meinem Leben öfter umgezogen. Ich glaube, äh, ja. zehnmal, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, Und ich noch nie. Und du noch nie. Und ich, äh, also ich, ich habe einen Freund, der diesen Podcast nicht hört, glaube ich. Ähm, den kenne ich seit der fünften Klasse und das mit Abstand mein längster Freund. Ähm, das hört sich komisch an, aber naja. Äh, er, ist, er ist sehr lang, der, der junge Herr. Und der Abstand äh, zwischen euch
0: ist sehr groß,
1: räumlich gesehen. In, in allem quasi, deswegen ist er lang. Nein, äh, das ist auf jeden Fall schon eine lange Freundschaft, die äh, erstaunlicherweise über eine große räumliche Distanz äh, funktioniert. Und ansonsten, alle äh, Leute, die jetzt, in meinem, äh, jetzt momentan so noch außer ihm halt in meinem engeren Freundeskreis sind, kenne ich jetzt erst seit fünf Jahren maximal, weil ich erst fünf Jahre hier wohne. Erst, mhm. ich bin 19, das ist jetzt noch gar nicht, ne? Fünf Jahre sind schon Zeit. Ich habe übrigens auch keine Ahnung von Jahreszahlen. Es kann auch sein, dass das alles gar nicht stimmt. <lacht> aber, ähm, das ist schon... Und du kennst wahrscheinlich noch Leute seit dem Kindergarten, oder?
0: Ähm, ja. Muss aber sagen, ich bin nie jemand gewesen, der unglaublich viele Freunde hatte.
1: Weil du eine Snitch warst.
0: Ähm. Nein, aber weil andere Menschen einfach assi zu mir waren, da können wir auch nochmal gerne reden über das Thema Mobbing und so weiter und so fort, dass ich tatsächlich eine mega beschissene Zeit in der Grundschule hatte und danach auf eine Schule gehen wollte, wo ich kaum Leute von meiner alten Grundschule ha drauf hatte. Und äh, deshalb hat sich da auch nie irgendwie so eine Freundschaft so ausgebildet, dass ich sage, oh, also ich kenne viele Menschen noch aus dem Kindergarten und die gehen jetzt auch noch auf unsere Schule. Also zwei Menschen, zwei Jungs, aber das war es auch. Und ich muss auch sagen, ich habe da gar nicht so das Interesse. Aber mit vielen aus der fünften Klasse bin ich noch ein bisschen befreundet. Das ist eigentlich ganz schön, ja. Aber wie gesagt, ich bin nicht so ein Mensch, der immer so mega die die krassen, dieben Freundschaften mit zehn Menschen gleichzeitig hat. Ist einfach nichts für mich. Können wir auch nochmal drüber reden. Über Freundschaften. Ja. Write that down.
1: Richtig. Das ist auch ein spannendes Thema. Ähm, ich ja. würde aber sagen, ähm, bevor das hier zu spannend wird, dass wir uns wieder in irgendwas verstricken, sind wir schon bei einer ganz schönen äh, Länge <lacht> angekommen, des Podcasts. Und wir wollen die auch alle ungefähr so bei einer Stunde, Stunde 15 halten. Deswegen ähm, würde ich sagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Ja. Oder?
0: Ja, ich finde auch. Und dafür, dass es mal wieder eine richtig funny Folge sein soll sollte, sind wir mal wieder richtig in die Tiefe gegangen, ähm, sind steilen Thesen mal wieder nachgegangen und haben uns in eine ganz andere Richtung bewegt. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm, Felix. Nee, ich finde das Hier super. Hier bewege ich mich gerne in jede Richtung, was die Themenwelt angeht.
1: Oh, das finde ich ganz süß. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Wie ich vorhin gesagt habe, wir schweifen gerne. Ähm, und es hat auch dieses Mal wieder... Wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja, also ich kann das gar nicht in Worte ausdrücken. Ich habe zwar mega die Kopfschmerzen, weil ich den ganzen Tag schon auf dem Bildschirm geguckt habe.
1: Ja, dann ähm, wird es ja jetzt Zeit abzuschalten. Ja. Nicht nur ja. für dich, sondern auch für unsere Zuhörer. Denn der Podcast. Innen? Ist... Ey, jetzt hast du das kaputt gemacht. Mann, ey, jetzt, jetzt kann ich... Jetzt muss ich heulen heute Nacht. Warum? Äh, ist okay. Ich dachte,
0: wir hatten uns geeinigt, dass es das wichtig ist.
1: Ja, okay, der Punkt geht an dich. Also, okay. dann ähm, sage ich auch meinen, unseren ähm, HörerInnen, dass sie jetzt abschalten können und noch einen ganz ruhigen und schönen Abend haben. Den genießen und dann von mir gibt es jetzt erstmal ein ganz großes, herzliches Tschüss.
0: Ciao Kakao. Mau Mau.